0: היום לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל, האם צריך להגן על הילדים הקטנים או על הילדים הגדולים? אחת לתקופה אנחנו שומעים על תאונה שהתרחשה למשל בבית, וילד או פעוט נפגעו. גם צעצועים שנראים תמימים לכאורה, עלולים להיות מסוכנים, ולכן חשוב שצעצועים ומוצרים לתינוקות ולילדים יהיו בטוחים. אולי אפילו חושב שהם יהיו יותר בטוחים ממוצרים למבוגרים בגלל שילדים קטנים יותר פגיעים וגם פחות יודעים לזהות סכנה, למשל שאסור לבלוע חלקים קטנים. יש כל מיני סיכונים, כן? אופציה אחת זה שבאמת פעוט אה, יבלע חלקים קטנים, אבל גם שיהיו בהם כימיקלים מסוכנים, או, או, או רכיב שהוא שביר, או, או, או פינות מחודדות שעלולות לפצוע. יש הרבה סיכונים שאפשר לזהות בהקשרים האלה ושצריך לחשוב עליהם. וכל הורה רוצה להגן על הילד שלו. זה מסוג הדברים שאין עליהם באמת מחלוקת. ולכן, בשנת 2008, עבר בארה״ב חוק בנושא, שנקרא Consumer Product Safety Improvement Act. בקיצור, נקרא לו CAPSIA, c p גם התקשורת תמכה בחוק CAPSIA באופן נלהב. למשל, ה-New York Times הכריז שזה, ציטוט, חוק שישפר דרמטית את ההגנה הממשלתית על הצרכנים. סוף ציטוט. אין ספק שיש חוקים שמאוד נוח לתמוך בהם, וחוקים שלא פופולרי לשאול עליהם שאלות קשות או ביקורתיות. עם זאת, יש כמה שאלות די נוקבות שהייתי רוצה לשאול על הסיפור של חוק קפסיה. דיברנו כאן בעבר על חוקים עם השפעות מפתיעות, ולפעמים גם לא רצויות. למשל, איך שימוש ב... רישיונות תרם להגברת העבריינות, איך רגולציה לדיור יצרה הומלסים, ואיך הוראות שונות הקשו על ארצות הברית להתמודד עם הקורונה. שם באמת התכוונו לא' ויצא ב'. אבל קפסיה הוא מקרה אחר. קפסיה הוא חוק שהתוצאות שלו תוכננו היטב מראש, והיו די ידועות. לפי ההוראות המרכזיות של חוק קפסיה, כל יצרן של מוצרים לילדים חייב להעביר דגימה מכל פס ייצור לבדיקת מעבדה חיצונית. אותה מעבדה חיצונית, תעשה שורה של בדיקות, למשל תבדוק שאין במוצרים לילדים כימיקלים מסוכנים. כמובן שהיצרנים הם שמשלמים על בדיקת מעבדה הזאת, כן, זה נופל עליהם. והסיפור הזה הוא עסק די יקר, אתם בעצם צריכים לדגום מוצרים לאסוף מפס הייצור לפי מודל סטטיסטי, נגיד אחד מהתחלה, אחד מהסוף ושמונה מהאמצע. לארוז אותם, לשלוח אותם, זה עולה כסף, לשלם גם למעבדה החיצונית ולהמתין התוצאות, ויכול להיות שהם יגידו לכם שכל פס הייצור הזה נפסל. החובה הזאת חלה על כל מוצר ל, לילדים. בין אם אנחנו מדברים על צעצועים, בין מדובר באביזרים לילדים, נגיד כמו מוצצים, או בין אם מדובר במוצרים אחרים, אבל שם בגודל מוקטן, למשל כיסאות נמוכים. והחובה הזאת לא חלה רק על... כל המוצרים, אלא גם חלה על כל היצרנים. חלה על יצרנים גדולים ויצרנים קטנים. סליחה, הייתי לא מדויק. היא חלה על כל היצרנים, חוץ מעל יצרן אחד. היא לא חלה על חברת מאטל. לא יודע אם שמעתם על חברת מאטל? היא במקרה יצרנית התעצובים הגדולה ביותר בארה״ב. כן, החובה הזאת לא... חלה על יצרנית העצבים הגדולה ביותר בארצות הברית, סדר גודל, מחזור של 2 מיליארד דולר בשנה, 28 אלף עובדים. עסק קטן. בתוך קפסיה, מסתתר סעיף פטור מבדיקות המעבדה החיצוניות. לפי הסעיף הזה, אפשר לתת פטור ליצרן שיוכיח שהוא מסוגל לבדוק בעצמו את המוצרים. הרגולטור שאחראי על הנושא הזה, שנקרא CPSC, הוא הפעיל את הסעיף שמאפשר לתת את הפטור, והוא אותו רק לחברת מאטל. בעצם פטר אותה מהחובה לשלוח את המוצרים שלה לבדיקות מעבודה חיצוניות. איך, איך הגענו לכאן בעצם? אז אני חושב שלא יפתיע אתכם אם אני אגיד שמאטל השקיעה די הרבה בתהליך החקיקה של החוק, היא עשתה די הרבה לובי, היא הייתה די מעורבת בתהליך החקיקה והניסוח של החוק. כמובן, שקל להעביר רגולציה כשנציגי התעשייה המפוקחת אומרים, אפילו אנחנו תומכים ברגולציה הזאת שתטילו עלינו את הרגולציה. וזה אגב דברים שנציגי מאטל אמרו. ואתם גם יכולים לתאר לעצמכם שבמקביל את מאמצי הלובינג ולקידום סעיף הפטור בתוך החוק, מאטל דאגה להקים מערך בדיקות פנימי שתואם לפטור שהיא עזרה לנסח בתוך החוק. זאת אומרת, מאטל הנדסה את החוק והנדסה את תהליכי העבודה שלה כדי שיעבדו יחד אחד עם השני. וכמובן שחברות אחרות, בטח יצרנים קטנים, לא יכלו לשבת סביב שולחן הדיונים בקונגרס והניסוח ולא יכלו לוודא שההוראות של החוק תפורים עליהם. אבל בואו רגע ניקח צעד אחורה. מה בכלל הוביל את חברת מאטל לעסוק בנושא הזה של כימיקלים כמו כופרת ומוצרים ל- לילדים ותינוקות? למה בכלל הם הקדישו לזה תשומת לב והגיעו למצב שהם תורמים לחוק ומעתבים אותו ומכניסים סעיף פטור לעצמם? אז אם מבררים קצת, מגלים שהתשובה היא די ברורה. בשנים שלפני שהחוק הזה עבר, מאטל העלה קרבות משפטיים נגד מספר תביעות די גדולות שהוגשו נגדם. רוצים לנחש על מה היו התביעות? נכון, התביעות היו על צעצועים שהכילו עופרת. גם תהליכים שהרגולטורים יזמו נגדה וגם תביעות אזרחיות, טבעו את מאטל על נוכחות של עופרת בתוך הצעצועים. ולמשל, בהליכים מול הממשלה, הפדרל בארצות הברית, היא נאלצה לשלם 2.3 מיליון דולר, ובהליכים אזרחיים היא בדרך כלל התפשרה, כי הציבור מתפשר כדי לא לנהל את כל ההליך, היא שילמה עשרות מיליוני דולרים, אנחנו לא יודעים בחלק מהתהליכים בדיוק כמה, כי הרבה פעמים חותמים על הסכימה אז אחרי שמטל התחילה לספוג קנסות ולשלם פיצויים ולהיטבע עוד ועוד בבתי משפט ובהליכי אכיפה, נראה שחברת מטל, החבר'ה שם הבינו שבקרוב גם כנראה תהיה רגולציה לנושא הזה. כי הדבר הזה תופס גם את הפוקוס של הציבור ושל טובים וגם של הממשלה. אז כשהם שהולכת להיות רגולציה לסיפור הזה, כי יש פה מישהו מזהה, יש פה תופעה של צד שמכילה עופרת, במטל החליטו פשוט להוביל ולא להיגרר. ומאחר שהם היו מהמובילים, לא יודעים מהיוזמים, אבל מהמובילים של החוק הזה, זה אפשר למטל לעצב את הרגולציה, כולל להכניס פנימה ולנסח סעיף פטור, שיחסוך לה המון כסף. אגב, כשמטל קידמה החוק הזה, היא גם דאגה שאותן דרישות יחולו על כל היצרנים, גדולים כקטנים. זאת אומרת, מטל וידאה שלא תהיה התאמה לפי גודל היצרן, כדי שהתאגידים הכי גדולים והיצרנים הכי ביתיים, כולם יצטרכו להתמודד עם אותה רגולציה. לא תהיה דיפרנציאציה לפי גודל או עלות. וזה נכון, אגב, גם אם אתם מדברים על אמן שמייצר צעצועים בעבודת יד, גם הוא, שמייצר אותם אחד-אחד, צריך להעביר דיגום לפי מודל סטטיסטי למעבדה חיצונית ולשלם עליה. הכל חל על כולם בצורה שווה, חוץ מסעיף הפטור, כמובן. צריך פטור מעט מאוד גופים מסוגלים לעמוד בו. בעצם, אם אתם מבינים, אני קורץ פה על הזה בין הקטנים לגדולים. כי לפעמים הרגולציה משמשת כלי במאבקים מסחריים. נגיד צד אחד, חברה אחת מצליחה לעצב את הרגולציה באופן שעוזרת לה, אז היא בעצם, הרגולציה מספקת יתרון לחברה אחת מול המתחרים. וכמובן שבאופן טבעי לחברה גדולה, או לתאגיד הצד הצורים הכי גדול בארצות ומהגדולים בעולם, יש יותר משאבים, ואכן יותר קל להשמיע את הקול שלה בעלי חקיקה. הרי בעל עסק קטן שיש לו עוד שני עובדים, לא יעזוב את הקול ויטוס לדיונים בקונגרס, או יעשה סבב פגישות עם הרגולטורים, וישכור עורכי דין, ושיעזרו לנסח את החוק. ולכן הרבה פעמים מקבלי ההחלטות, מה שמי שהם פוגשים זה את החברות הגדולות, ולכן מקבלי ההחלטות נוהגים גם לדמיין, כשמנסחים חוק, הם מדמיינים את העסקים הגדולים, כשהם כי אתם יודעים איך זה, קצת רחוק מעין, רחוק מהלב, מי שלא מסתובב על קצת שוכחים אותו, זה לא בכוונה. ואם נחזור ל- לקפסיה, החוק שקובע שדגימה צריך לשלוח למעבדה חיצונית, וזה צריך להיות דגימה מכל פס ייצור, אז העניין הוא שאם אתם רואים מפעל גדול, אז יש לו לא הרבה פסי ייצור, הם עובדים מהר, כל פס ייצור מייצר ביום אלפי מוצרים, אז לא רק אם כל פס ייצור מוצר או שניים או עשרה כדי לשלוח אותם למעבדה, זה לא נורך, אבל אם אנחנו מדברים על בית מלאכה עצמי קטן, או על איזה עסק קטן, כל מה שהוא עושה, זה פס ייצור אחד. ולשלוח דגימה של מוצר מפס הייצור, זה אומר לשלוח חלק די גדול ממה שהם מייצרים בכלל. למשל, אם יש לכם בית מלאכה קטן, הוא מייצר שתי רכבות צעצוע, והוא צריך לשלוח אחת מהן לבדיקת מעבדה, כמובן שלא מחזיקים להן את זה אחר כך, אז 50% מה שהוא ייצר, לקחו לו, כן? כנראה זה לא יהיה 50%, אבל אתם מבינים שזה לא איזה ועבור חלק מהיצרנים הקטנים האלה, זה פשוט אומר שעדיף להם לסגור את העסק וזהו. עבור מפעל גדול, התוצאה לא גדולה, לא יתעקר את המוצר הסופי באיזה דולר או שניים. וגם חשוב לציין שמטל לקחה חלק בניסוח החוק, אבל אני חלילה לא אומר שיש פה איזה מקרה בעייתי של שוחד או שווי רגולטורי צורם. יש פה פשוט מקבלי החלטות שהם בני אדם, והם לא היו כנראה מודעים לכל ההשפעות של החוק, ובטח לא על העסקים הקטנים והבינוניים שלא אז אין פה שחיתות, פשוט קבלת החלטות גרועה. ואז השאלה השאלה, האם אנחנו מרוצים מהמצב הזה, גם מהמצב של הרגולציה וגם מהתהליכים שבהם היא נוצרת? ואולי נשאל את זה אחרת, מה אפשר היה לעשות אחרת? אני בהחלט מאמין שאם חברה יכולה לבצע דיגוג ובדיקת מעבדה לעצמה, ואנחנו סומכים עליה שתעשה את מקצועית וגם אתית לעצמה, אז צריך לאפשר את זה. מודרג בשם הגילוי הנאות, שאני קידמתי רפורמות כאלה בעצמי, בשווקים שהם לא צעצועים בכלל, אבל לאפשר דיגוב, בדיקות מעבדה עצמאיות, על ידי גופים שאנחנו סומכים עליהם. אין הרי טעם להטיל בכוח עלויות רגולציה איפה שלא צריך. אם אפשר פחות, אז נסתפק בפחות עלויות. אבל את אותה חשיבה דיפרנציאלית אנחנו צריכים ליישם גם ביחס לשאר השחקנים, ובמיוחד כשאנחנו חושבים על גודל של קטנים או שחקנים חדשים. ואפשר לחשוב על מודלים רגולטוריים שיאפשרו לשפר את הפתרות אבל גם יהיו פחות יקרים עבור העסקים הקטנים. הבעיה היא שכשהחברה הכי גדולה מקדמת את הרגולציה, מה הסיכוי שינסו למצוא פתרונות שמתאימים לעסקים אז קודם כל שווה לדבר עם הקטנים ולזכור שיש קטנים ולפנות אליהם אם הם לא מגיעים ולבדוק איתם איך זה ישפיע עליהם. ושנית, החשיביות צריכה להיות דיפרנציאלית לפי הרבה סוגים, לא רק לפי סיכון, אלא גם לפי גודל ועליות. כי רגולציה טובה צריכה להיות הכי מתאימה לבעיה, אבל גם המינימלית ביותר. אם אני יכול להשיג משהו בפחות רגולציה, אז אני צריך לקחת את הרגולציה היותר חזה. העיוות כאן הוא לא בעצם ההקלה שמטל קיבלה. יכול להיות שבאמת זה מוצדק אם הם יקבלו את ההקלה הזאת, שאין סיבה שהם יצטרכו לשלוח החוצה למעבדה חיצונית אם יש להם מעבדה שהיא קידמה את החוק שהוא מאוד מאוד מכביד ומאוד בירוקרטי על כל יתר השוק, ורק היא זכתה על ההקלות. נזכר רק התחלנו. התחלנו ברצון להגן על הילדים שלנו כי הם קטנים ופגיעים. גם עסקים קטנים הם פגיעים, ומקבלי ההחלטות צריכים להתחשב גם בפגיעות של העסקים הקטנים. שלא יצא מצב שהרגולציה הזאת, שמיועדת להגן על הילדים הקטנים שלנו, מגנה בסוף על השחקנים הגדולים במשק. תודה שהזמנו לפרק הזה של הרגולטור, אני גאי מור, מוזמנים לעקוב אחרי באתר אינטרנט רגולטור נקודה אונליין ובפלטפורמות השונות. אשמח לשמוע מכם הצעות, רעיונות, משוב, הערות, תוספות. התכנים משקפים את בלבד.